0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Salongespräche. Mein Name ist Lillian Häge und ich sitze hier heute zusammen mit Jascha von Flüchtlinge Willkommen und wir werden zur Wohnberatung sprechen. Erstmal Jascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich einfach selber ganz kurz vorstellen, sagen wer du bist, was du machst, wer ihr seid als Flüchtlinge willkommen.
0: Vielen Dank Lilian, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein kann, ich freue mich da sein zu sein. Hallo auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jascha, ich bin von Flüchtlinge willkommen in Österreich. Ich mache da die Projektleitung, das bedeutet die Koordination der Vermittlungsarbeit, aber auch Ehrenamtskoordination. Und dann im Team machen wir andere Bereiche wie Öffentlichkeitsarbeit, Social Media etc. und diese Sachen. Genau, und dann gehe ich gleich auf deine Frage ein, was wir machen. Also wir von Flüchtlingen Willkommen in Österreich unterstützen Menschen mit Fluchterfahrung in erster Linie bei der Findung eines neuen Zuhauses in einer WG oder in einer Wohnung. Was uns dabei besonders wichtig ist, ist eben, dass es längerfristige Wohnverhältnisse zustande kommen können. Das heißt, wir vermitteln keine kurzfristigen oder temporären Unterkünfte, sondern wirklich wir schauen darauf, dass äh, Menschen immer ein neues Zuhause finden, wo sie länger bleiben können, wo sie sich wohlfühlen können ähm, und wo alle MitbewohnerInnen in einer WG äh, sich gut verstehen und auf Augenhöhe äh, gleichberechtigt äh, zusammenleben können. Das ist sozusagen unser Anliegen.
1: Das heißt, zentral ist aber schon eher die WG im Vergleich zu einer eigenen Wohnung.
0: Genau, wir sind eben der Meinung, also wir sind der Überzeugung, dass es viele Vorteile hat, in einer Wohngemeinschaft zu leben. Wir sehen sozusagen unseren Auftrag als ähm, einen Beitrag für eine umfangreiche soziale Inklusion allgemein. Aber also es geht nicht nur um ein Dach über den Kopf zu haben, sondern eben auch ähm, Teil eines sozialen Netzwerks zu haben. Und dafür eignet sich eben eine Wohngemeinschaft, eine WG besonders gut.
1: Und in welchen Situationen kommen Leute häufig zu euch?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt vielleicht ein paar, so paar Beispiele skizzieren, was so typische. Ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich einzelne Geschichten sind ähm, von Menschen. Das heißt, es gibt gar nicht so klare Kategorien. Aus der Praxis können wir aber schon beobachten, dass zum Beispiel sehr häufig Menschen zu uns kommen, die in den letzten sechs Monaten ähm, Asylstatus bekommen haben. Ähm, das heißt, in der Regel ist es so, dass nach dem Erhalt des Asylstatus müssen Personen aus organisierten Unterkünften innerhalb von wenigen Monaten ausziehen. In Wien sind das vier Monate, in anderen Bundesländern ist es ähnlich. Und ähm, genau das ist eben eine Zeit, wo sehr viel Veränderung ist. Ähm, das heißt, der, der Zugang zur zu, zu finanziellen Unterstützung, aber auch die Berechtigung, in einem Wohn Wohnheim zu ähm, leben, ähm, läuft aus. Und das heißt, Personen müssen dann oft ähm, selbstständig eben eine Wohnung finden. Und das sind oft Situationen, wo Menschen dann zu uns kommen. Ähm, genau, das ist oft eben eine Zeit des Umbruchs sozusagen. Es gibt aber auch viele andere Situationen. Zum Beispiel eine, Sache, die eine Situation, die jetzt häufiger geworden ist, sind UkrainerInnen, die zu Beginn des Krieges ähm, temporär irgendwo ähm, eine Unterkunft gefunden haben und ähm, mittlerweile sieht es aus, eben, als würde die, der Konflikt noch weitergehen und deswegen suchen viele kleine Familien, aber auch junge Menschen ähm, längerfristige Unterkünfte. Das heißt, wir hatten in den letzten Monaten sehr viele Menschen, die schon irgendwo gelebt haben, temporär, aber jetzt eben das längerfristige suchen. Ähm, oft sind das Situationen, wo Menschen oder Familien schon drei, vier unterschiedliche Unterkünfte hatten in den letzten letzten Jahr fast jetzt eigentlich. Und uns ist es eben ein Anliegen, dass ähm, also wir bemühen uns, dass eben dann der nächste, die nächste Unterkunft oder die nächste Unterbringung, die wir vermitteln, längerfristig ist ähm, und eine gewisse Sicherheit und auch eine gewisse ähm, Bequemlichkeit ähm, hat.
1: Und wie kommen die Leute im Allgemeinen so zu euch?
0: Prinzipiell melden sich Leute bei uns online über ein Anmeldeformular. Ähm, sehr oft sind, ist das eigene Recherche. Aber viele Personen werden auch vermittelt von anderen Organisationen wie Dekonie oder Caritas. Wir haben in unserem Anmeldeformular gibt's eine Angabe, eine Notiz, wodurch sie zu uns gefunden haben. Und das sind so die häufigsten, die häufigsten Gründe.
1: Und jetzt noch von einer anderen Perspektive, weil die Wohnungen bzw. Zimmer müssen ja auch irgendwo herkommen. Mhm. Wenn ich jetzt in meiner WG ein Zimmer frei habe oder keine Ahnung, in einer Wohnung vielleicht auch ein Zimmer frei habe, was ich untervermieten möchte. Was kann ich weitermachen, wenn ich das gerne einer geflüchteten Person zur Verfügung stellen möchte? Wie funktioniert das bei euch dann?
0: Genau, im Grunde ist es ganz einfach. Also wir haben auch für Wohnraumangebote, also Personen, die Wohnraum uns anbieten wollen, ein Anmeldeformular online. Das heißt, da durch dieses Formular bekommen wir dann alle wichtigen Informationen, die uns dabei helfen, möglichst schnell und effizient passende neue MitbewohnerInnen zu finden. Nach der Anmeldung ist dann der erste Schritt immer ein Informationsgespräch. Vielleicht soll ich noch dazu sagen, wir haben auch sozusagen formale Voraussetzungen, aufgrund deren wir Wohnraumangebote ausschließen. Zwei wichtige Sachen sind, dass Mindestaufenthalt von sechs Monaten, also dass Menschen mindestens sechs Monate, absolutes Minimum sechs Monate in dem Wohnraum bleiben können, aber auch, dass es ein getrenntes und separat begehbarer Raum ist. Also jetzt ein Sofa in einem Wohnzimmer zum Beispiel, das sortieren wir sofort aus. Das sind sozusagen die Mindestvoraussetzungen. Aber genau, nach der Anmeldung gibt es dann immer ein Informationsgespräch. Das dient einfach dazu, beidseitige Fragen abzuklären und für uns auch ein bisschen, um zu screenen und zu schauen, ob das ein adäquater und sicherer Wohnraum ist für die Personen, die wir gerne vermitteln würden. Genau, nach diesem Informationsgespräch ähm, fangen wir eigentlich sofort an, nach passenden MitbewohnerInnen zu suchen. Und dann wird auch schon der Kontakt hergestellt, die beiden Parteien lernen sich kennen, die Wohnung wird besichtet, das Zimmer oder die Wohnung. Bei Bedarf kommen wir dann auch damit. also wenn es irgendwie zum Beispiel Bedarf an, bei Übersetzungen gibt oder Verständnis von dem Wohnverhältnis, von den Verträgen etc., kommen wir auch gerne mit und unterstützen die wohnungssuchenden Personen. Was vielleicht noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass wir dann auch nach einer erfolgreichen Vermittlung, dass wir noch in Kontakt bleiben mit den Parteien. Das heißt, es gibt zum einen ein, ähm, wir nennen das Willkommenspaket. Ähm, das ist ein Unterstützungsprogramm ähm, sozusagen von allen unseren PartnerInnen-Organisationen. Ähm, dazu gehört auch, gehört auch ihr, Fremde werden Freunde. Ähm, und andere Organisationen, die unterschiedliche Services anbieten, psychosoziale Betreuung, ähm, auch im Kulturbereich ähm, Angebote. Und ähm, dann auch so gesponserte Sachspenden und Sachleistungen zum Teil. Das heißt, es gibt so ein bisschen ein Unterstützungspaket bei erfolgreichen Vermittlungen. Und auch darüber hinaus bleiben wir mit den WGs und mit den Erf mit den Vermittlungen in Kontakt. Ähm.
1: Weil du jetzt gerade auch schon wieder von WGs sprichst, ist das eure häufigste Wohnungsform, die ihr vermittelt?
0: Ja, also unser Fokus ist auf WGs. Mhm. Ich kann vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, wieso. Mhm. Ähm, aber... Genau, wir, wenn uns Wohnungen angeboten werden, dann vermitteln wir die auch. Äh, manchmal werden uns auch große Wohnungen angeboten, die sich eignen für WGs und dann starten wir eine neue WG sozusagen. Aber es werden uns auch kleine Wohnungen angeboten ähm, und die vermitteln wir dann auch an kleine Familien. Oder, ähm, also da das sind wir jede Art von adäquatem Wohnraum sozusagen ähm, vermitteln wir und es ist, ist passend für uns. Genau, unser Fokus ist eben auf WGs, auf Wohngemeinschaften, weil wir der Meinung sind oder wir sind der Überzeugung, dass es sehr viele Vorteile hat für Menschen mit Fluchterfahrungen in der WG zu leben. Zum einen, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ist eben der Zugang zu einem sozialen Netzwerk, zu einem sozialen Netz. Das heißt, Freunde, Freundinnen finden, Bekanntschaften schließen, aber auch professionelle, unter Umständen professionelle Kontakte finden. Dann natürlich durch das Zusammenleben mit Menschen, die schon länger in Österreich sind, haben Personen, die noch nicht so lange in Österreich sind, auch Zugang zu etwas, was man so Local Knowledge nennen könnte. Das sind einfach so, ich meine, das sind Sachen wie äh, Tipps für coole Bars, ähm, ähm, wo man günstig einkaufen kann, ähm, aber auch eventuell im Alltag Unterstützungen bei Behördengängen, kurze Übersetzungen und solche Sachen. Also es ist eine Vielzahl an Informationen und ähm, Skills sozusagen, die da auf einem sehr informellen Weg... Ähm, vermittelt werden können. Ein wichtiger Punkt ist auch natürlich, dass die Sprache sehr gut gelernt werden kann, auf einem sehr lockeren, informellen Weg im Alltag sozusagen, ohne viel Druck und eventuell auch mit Spaß. Genau. Was ich noch dazu sagen würde, ist natürlich, dass auch beidseitig gelernt wird, Natürlich, dass er, wenn Menschen, die schon länger in Österreich leben, mit Menschen, die noch nicht so lange hier leben, dass natürlich auch Vorteile abgebaut werden können. Und allgemein eine, ein sozusagen ist das, äh, das ganze Projekt sozusagen ein Plädoyer für eine offene, offene Gesellschaft und ein Zusammenleben eben auf, auf Augenhöhe.
1: Das heißt, das Gegenteil von der Zweck-WG. Genau. Ähm,
0: es gibt natürlich auch Wohngemeinschaften, die sich bei uns melden und sagen, so Privatsphäre ist besonders wichtig und so. Und das ist natürlich auch legitim und voll okay. Trotzdem werden in Wohngemeinschaft ähm, sehr schnell fremde Freunde, wenn ich eure Organisation <lacht> zitieren darf. Aber ja, man könnte sagen, natürlich, ähm, es, es soll ein, ein, ein Zusammenleben zustande kommen eben.
1: Wie ist denn das generell so mit dem Angebot? Habt ihr immer stetig Leute, die sich da auch engagieren wollen und euch Wohnraum anbieten? Oder habt ihr da eher Schwierigkeiten, ausreichend Wohnraum zu finden?
0: Ich würde sagen, das kommt immer so in, in Wellen. Zum Beispiel nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hatten wir sehr viele Angebote und das ist dann sehr stark abgeklungen über den Sommer und auch in den Herbst hinein. Aber prinzipiell haben wir laufend und stetig immer wieder Angebote, sehr unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Wohngemeinschaften. Es können Studierenden-WGs sein oder auch ein altes Kinderzimmer in ein Familienhaus. Das kommt auch sehr oft vor. Trotzdem muss ich sagen, haben wir laufend mehr Nachfrage an Wohnraum als wir Angebot haben. Also das... Lässt sich nicht äh, leugnen. Trotzdem melden sich stetig immer wieder Menschen bei uns, die uns Wohnraum anbieten.
1: Und ihr schaut dann einfach, wer besonders gut zusammenpassen würde? Oder ist dann ein bisschen First Come, First Serve? Wie funktioniert das genau?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Ähm, was uns besonders wichtig ist, ist, dass die Menschen sich gut verstehen, die zusammenleben. Das ist, wir schauen, was, so die, was die Interessen sind vor allem. Auf der Nachfrageseite gibt es natürlich auch Kriterien, nach denen wir priorisieren. Das sind zum einen finanzielle Ressourcen und wie lange Personen schon bei uns auf der Warteliste sind. Das heißt natürlich, Menschen, die schon sehr lange warten, werden priorisiert. Und Menschen, die ähm, limitierte finanzielle Ressourcen haben, werden ähm, natürlich für günstige Wohnraumangebote priorisiert. Ein typisches Beispiel ist ähm, AsylwerberInnen. Wenn wir gratis ähm, oder kostenlose WG-Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen, dann priorisieren wir Menschen, die noch im Asylverfahren sind, weil einfach in der Regel die Personen geringere finanzielle Ressourcen haben.
1: Das heißt, ihr bekommt aber zum Teil auch kostenlosen Wohnraumangeboten? Ja. ja. Cool. Wie ist denn das generell so? Habt ihr irgendwie ein bestimmtes Limit, wie viel die Miete kosten darf? Gibt es da zum Teil auch vielleicht Unterstützung oder so?
0: Das ist eine gute Frage. Prinzipiell haben wir kein Limit. Es gibt ein praktisches Limit, weil es gibt einfach eine gewisse Miete, die sich niemand leisten kann. Aber wir haben jetzt kein formales Kriterium, wo wir das vor aussortieren würden. Bei der Mitkostenunterstützung ist es so, dass uns ist wichtig ist, dass eben wie schon gesagt, dass die Menschen sich gut verstehen. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, die Person würde gut in die CPG passen, dann bemühen wir uns, dass es auch möglich ist, wenn die Person nicht die finanziellen Ressourcen hat. Das läuft dann Case by Case mit Mitkostenunterstützung durch Spenden. Das heißt, wir haben nicht laufend die finanziellen Ressourcen, Mitkostenzuschüsse zu finanzieren. Aber Case-by-Case Case, ähm, sammeln wir Spenden und unterstützen dann gegebenenfalls einen Teil der Miete.
1: Und ähm, wir hatten jetzt vorhin darüber gesprochen, dass eben viele Leute, nachdem sie den Asylstatus bekommen haben, eben in dieser Umbruchphase dann zu euch kommen, um eine neue Wohnung zu finden. Du hast jetzt gerade aber auch angesprochen, zum Beispiel AsylbewerberInnen. Mhm. Ist es auch so, dass zum Teil Leute, die meinetwegen in den Unterkünften oder so nicht wohnen möchten, was ja auch durchaus verständlich wäre, zu euch kommen? Gibt es da die Möglichkeit, zum Teil in der Lebensphase schon auszuziehen und selbstständig zu wohnen?
0: Ja, also prinzipiell ist das möglich. Ich muss sagen, dass es auch vom, von dem Bundesland abhängt. In manchen Bundesländern ist es bürokratisch ein bisschen aufwendiger. In Wien ist es auf jeden Fall prinzipiell möglich. Die ähm, größte Hürde ist natürlich die finanziellen Ressourcen. Personen bekommen vom Land ungefähr 150 Euro Mietkostenzuschuss. Davon kann sich natürlich niemand eine Miete leisten. Ähm, das heißt, in der Praxis sind das dann meistens Zimmer ähm, oder kleine Wohnungen, die uns gratis oder sehr, sehr günstig zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, die einziehenden Personen ähm, nur einen Beitrag und Anführungszeichen nur einen Beitrag leisten. Ähm, genau. Aber prinzipiell ist es möglicher. Ja.
1: Dann würde ich sagen, können wir mal so ein bisschen zu dem Teil übergehen, weil ich glaube, dass es für viele Menschen auch sehr spannend wäre, da so die praktischen Sachen ein bisschen mitzubekommen. Mhm. Wir hatten vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen und das erzählt, ihr macht regelmäßig so Workshops. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, was lernt man in so einem Workshop bei euch beziehungsweise ähm, wie, wie helft ihr Personen auch weiter bei der Wohnungssuche zum Beispiel?
0: Genau. Wir haben alle, in der Regel alle zwei Wochen machen wir einen Wohnberatungsworkshop, wo wir Personen, interessierte Personen, die bei uns auf der Warteliste sind, einladen. Es gibt, vielleicht weise ich gleich auf eine Ressource hin, es gibt bei uns auf der Webseite nämlich eine Broschüre, an der sich auch unser Workshop orientiert, wo sehr viele Informationen und auch Links und Kontakte zur Zimmer- und Wohnungssuche sind. Genau, so ein Wohnberatungsworkshop sieht so aus, dass wir bemühen uns je nach Ressourcen, dass wir immer one-on-one, -on -one, also ein Einzelgespräch haben mit Personen, wo wir zuerst ein bisschen einen Überblick geben über, die, über den Wohnmarkt in Wien. Dann natürlich auch, wie Wohngemeinschaften aussehen. WGs, Wohngemeinschaften gibt es in vielen Städten auf der ganzen Welt, aber in manchen Ländern ist es üblicher als in anderen Ländern. Das heißt, dass wir auch manchmal ein bisschen das Konzept erklären von einer Wohngemeinschaft, einer WG. Dann fallen da natürlich sehr viele Begriffe an.
1: Magst du es vielleicht einfach mal ganz kurz auch erklären? Mir fällt nämlich gerade auf, wir sprechen schon die ganze Zeit von WGs und haben es noch gar nicht näher definiert. Was ist denn eine WG eigentlich? Ja,
0: gut, dass du das anschaust. Ähm, Im Prinzip sind es einfach ähm, Einzelpersonen oder einzelne Haushalte, die gemeinsam in einer Wohnung leben. Wichtig ist dazu zu sagen, dass in der Regel jede Person ein eigenes privates Zimmer das separat ähm, begehbar ist. Und dann gibt es eben Gemeinschaftsräume, Küche, natürlich Badezimmer, Toiletten etc., eventuell auch ein Wohnzimmer, die gemeinsam genutzt werden. Und ähm, genau, das ist im Prinzip eine WG, eine Wohngemeinschaft. Das heißt, in der Wohnberatung ähm, sprechen wir dann auch ähm, über ähm, viele Begriffe, die in der Wohnungssuche anfallen. Ähm, da gibt es sehr viele so technische Begriffe, die teilweise irgendwie auch verwirrend sein können. Ich kann ein wichtiges Beispiel geben, ähm, das sehr, sehr oft vorkommt, vor allem bei der ähm, Wohnungssuche. Ähm, der Unterschied zwischen einer Kaution und einer Provision, das ist oft ein bisschen verwirrend. Kaution im Prinzip, englisch Deposit, ist sowas wie eine Versicherungszahlung. Und wenn ähm, nach dem Auszug alles in Ordnung ist und nichts irgendwie grob kaputt gegangen ist, dann bekommt man dieses Geld zurück. Bei einer Provision ähm, ist wichtig zu wissen, dass es eine Zahlung ist an den Makler oder die Maklerin und das Geld bekommt man nicht zurück. Das ist einfach ein, eine Zahlung, die man treffen muss. Manchmal kommt es auch bei Wohngemeinschaften vor, dass man von den VormieterInnen ähm, einen Teil der Provision, die ursprünglich gezahlt wurde, zahlt. Das ist sozusagen ein Beitrag, der am Anfang gezahlt wurde, um diese Wohnung überhaupt zu finden. Da ist auch wichtig zu unterscheiden, eben, dass man dieses Geld nicht zurückbekommt. Das ist eben die Provision. Also das ist eine wichtige Unterscheidung. Und bei den Beratungsworkshops gehen wir natürlich auf alle möglichen anderen Begriffe auch ein, wie sich die Miete zusammenstellt, was es dann auch für alle möglichen Begriffe gibt, die da vorkommen. Genau. Und dann ist uns auch wichtig, dass wir in den Workshops sehr ähm, praktisch, direkt aktiv in die Wohnungssuche gehen. Ich kann das jetzt auch gleich vielleicht kurz für die ZuhörerInnen skizzieren. Im Prinzip ist es in Österreich in erster Linie über so Online-Portale ähm, gut, Wohnungen und ähm, WG-Zimmer zu finden. Zum Beispiel WG gesucht oder will haben haben sehr viele Angebote. Und in der Regel braucht man für diese Online-Portale ein Profil, das man erstellen muss. Und das machen wir dann auch in der Wohnberatung gleich vor Ort. Wir helfen den Personen einfach, dieses Profil zu erstellen, die ganzen Informationen auszufüllen. Ein Pro-Tipp ist, ein Foto hinzuzufügen. Aus unserer Erfahrung kommen Profile mit Foto einfach viel besser an, weil das viel persönlicher dann ist. Und dann helfen wir auch bei der Wohnberatung direkt dabei, einfach Anfragen zu schreiben und geben ein paar Tipps, wie man so eine gute Anfrage schreibt.
1: Was sind denn so ein paar Tipps für eine gute, für eine gute Anfrage?
0: Prinzipiell sagen wir mal das bei ähm, WGs, also wenn eine Person sich für ein Zimmer in einer WG bewirbt, dass es sehr gut ist, wenn die Anfrage sehr persönlich ist. Das heißt, ähm, ein bisschen zu erzählen, ähm, wer bin ich, was mache ich, ähm, was interessiert mich. Ich muss jetzt keine irgendwie großen Geheimnisse irgendwie verraten, sondern einfach nur so ein bisschen so den... Den, der WG ein bisschen ein Gefühl geben, so wer bin ich, wer bin ich im Prinzip. ich also im
1: Prinzip, hallo, ich bin Lilian und ich koche total gerne ab und an mit Freunden zusammen oder mache einen Spieleabend, so in die Richtung.
0: Genau, ganz genau. Und ein, auch ein kleiner Pro-Tipp. Es, es kommt nach unserer Erfahrung sehr, sehr gut an, wenn man merkt in der Anfrage, dass spezifisch auf das Inserat eingegangen wird. Das heißt, ein bisschen zu sagen, was finde ich gut an der WG, was gefällt mir an der Wohnung oder was gefällt mir an dem Zusammenleben. Das heißt, es ist immer gut, die Beschreibung durchzulesen und irgendetwas in der Anfrage auch zu erwähnen. Das kommt immer gut.
1: Ja, zum Beispiel, mir gefällt total schön die gelbe Küche und ich finde cool, dass ihr jeden Freitag zusammen Spaghetti kocht oder sowas. Genau, sowas ist Richtung. perfekt.
0: Wenn dann auch noch ein Foto dabei ist und so, dann ist es eine perfekte Anfrage. Und in der Wohnberatung machen wir das dann einfach gemeinsam vor Ort und schicken das dann auch gleich ab. Was vielleicht auch wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass natürlich bei WGs, auch bei Wohnungen, die Nachfrage sehr groß ist. Das heißt, es ist in der Regel notwendig, sehr viele Anfragen zu schreiben. Deswegen sage ich es auch immer dazu, dass es gut ist, individuell die Anfragen trotzdem auf jede WG und jedes Inserat anzupassen, was natürlich ein bisschen mühsam wird, wenn man 10, 15, 20, 25 Anfragen schreibt, aber es lohnt sich nach unserer Erfahrung aus, also es zahlt sich aus auf jeden Fall. Vielleicht einen Punkt, den ich noch erwähnen kann, ist, während es bei WGs wichtig ist, eben persönliche Anfragen zu schreiben, ist es bei Wohnungen, vor allem kleine Wohnungen, vor allem wichtig, sehr schnell zu sein, weil der ist einfach extrem kompetitiv. Kleine, günstige Wohnungen, vor allem in Wien sind extrem kompetitiv, sehr viele Anfragen. Das bedeutet, wir tun normalerweise bei den Wohnberatungen auch direkt Suchagenten erstellen für die einzelnen Online-Portale. Das, das kann man einstellen, zum Beispiel bei Willhaben stellt man einen Suchagenten ein nach bestimmten Kriterien und dann bekommt man eine Benachrichtigung jeden Tag oder jede Woche mit allen neuen Angeboten und kann dann möglichst schnell reagieren.
1: Vielleicht in der Hinsicht nochmal ganz kurz wichtig, das, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja die Unterstützung bei der Suche auf dem offenen Markt. Das heißt in dem Fall nicht die Vermittlung von Wohnraum, der euch schon direkt angeboten wurde, sondern ihr helft auch Personen, einfach generell auf dem offenen Markt nach einer Wohnung zu suchen.
0: Ja, genau. Äh, gut, dass du das ansprichst. das sind sozusagen sind zwei separate Dinge. Das eine sind eben die Vermittlungen. Wir nennen das Vermittlungstätigkeit oder Vermittlungsarbeit. Und da müssen keine Anfragen gestellt werden und so, und auch die, die nicht beworben werden, sondern da übernehmen wir eben diese Vermittlungsarbeit. Und das andere ist eben in der Wohnberatung, wo wir aktiv ähm, eben Menschen mit Fluchterfahrung einfach unterstützen bei der selbstständigen ähm, Wohnungssuche und Zimmersuche.
1: Und was muss ich zum Beispiel auch so beachten, wenn ich gerne in eine WG ziehen möchte?
0: Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen könnte, ist eben, dass es gibt immer wieder auch ähm, betrügerische Inserate und Dinge, die man aufpassen sollte. Es gibt so ein paar Red Flags, also so ein paar Sachen, auf die, man auf die man im Kopf behalten sollte. Eine ganz wichtige Sache ist natürlich kein Geld überweisen und nichts zahlen, bevor man das Zimmer oder die Wohnung gesehen hat. Ähm, das ist ganz wichtig. Eine andere Red Flag ist, wenn die VermieterInnen oder die WG-BewohnerInnen ähm, keine Zeit haben, in die Stadt oder nach Wien zu kommen oder da wo halt der Wohnraum ist, dann das sind auf jeden Fall äh, Red Flags. Oft sind so betrügerische ähm, Inserate und dann auch diese Nachrichten sehr ausführlich ausgeschmückt und mit sehr vielen persönlichen Informationen und sehr ausführliche Erklärungen, warum die Personen nicht nach Wien kommen können und so. Das sind alles Red Flags. Ich würde aber dazu sagen, im Zweifel, Gerne bei uns melden und wir schauen uns das genauer an und ähm, können dann vielleicht Auskunft darüber geben, ob das eine, ein seriöses Angebot ist oder nicht. Also es ist eine Sache, die man bei der Suche auf jeden Fall ähm, berücksichtigen sollte. Und dann praktisch natürlich bei einem Einzug in eine neue WG. Der Vorteil bei einer WG ist natürlich auch, dass sehr viel ähm, Infrastruktur schon gegeben ist in der Wohnung. Das heißt, in der Regel sind die Küche, Wohnzimmer etc. alles schon ausgestattet. Manchmal gibt es auch Möbel von den VormieterInnen im Zimmer. Das heißt, da gibt es oft schon sehr viel, im Gegensatz zu einer Wohnung, die oft leer ist. Trotzdem muss ich beachten, dass ich natürlich ähm, ein, wahrscheinlich die ein oder anderen Möbel ähm, organisieren muss, um in die Wohnung zu bringen.
1: Habt ihr da zum Beispiel auch Tipps, woher man dann günstig Möbel bekommen kann?
0: Ja, also darauf gehen wir auch in der Wohnberatung ein. Es gibt einige Webseiten zum Beispiel haben, wo auch sehr viele Möbel verschenkt werden. Und genau, das haben ist eigentlich eine der Webseiten, die am meisten genutzt, genutzt wird auch.
1: Und jetzt dann noch eine Frage so ein bisschen zu dem Rechtlichen. Es gibt ja auch immer dann Verträge, die unterschrieben werden müssen. Beratet ihr da in dem Bereich auch da dazu, So welche Arten von Verträgen es zum Beispiel gibt und worauf man, worauf man da achten muss?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wir unterstützen in sozusagen in erster Instanz bei dem Verständnis von Verträgen etc. Ähm, wenn wir nicht weiter wissen, dann wenden wir uns auch an Kontaktstellen, an Rechtsberatungen ähm, oder vermitteln Personen dann weiter an Rechtsberatungen, wenn das notwendig ist. In der Regel, ich kann jetzt mal kurz skizzieren, was so die häufigsten ähm, Situationen sind. In Wohngemeinschaften ist es in der Regel so, dass es einen Hauptmieter, eine Hauptmieterin gibt, die schon in der Wohnung lebt und alle anderen MitbewohnerInnen haben einen Untermietvertrag mit dieser Person. Das heißt, es ist ein Untermietvertrag. Dann beim neuen Einzug in eine Wohnung gibt es in der Regel entweder befristete oder unbefristete Mietverträge. Befristet bedeutet, dass man innerhalb einer gewissen Zeit sich neu anschauen muss, ob man in der Wohnung bleiben kann. Das sind meistens drei, vier oder fünf Jahre. Unbefristet bedeutet, dass man im Prinzip unbefristet in der Wohnung bleiben kann. Eine sozusagen Sonderform die Bei uns sehr häufig ist es auch der Prekariumsvertrag, das ist eine Art Leihvertrag, da zahlt man keine Miete in der Hinsicht, sondern nur einen Beitrag zu, der, ähm, zu den Kosten, zum Beispiel die Betriebskosten des Hauses oder Strom und Gas etc. Ähm, bei Wohnungen
1: genau. oder eher bei WGs?
0: Das ist in der Regel bei Wohnungen, bei kleinen mhm. Wohnungen, ähm, genau. Aber grundsätzlich, vor allem bei dem Verständnis von Verträgen, ähm, unterstützen wir auf jeden Fall auch
1: mhm. Und zum Beispiel, ich glaube, für WGs ist ja meistens auch dann der Betrag fix. Also, dass man einen fixen Betrag zahlt und nicht einen Betrag, der sich irgendwie dann, ähm, wo man dann separat noch schauen muss für Internet oder sonst was.
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Das ist auch ein, ein weiterer Vorteil einer Wohngemeinschaft, dass es ist in der Regel ein sozusagen ähm, All-Inclusive-Miete und diese weiteren Verträge, Strom, Gas, Internet etc. sind in der Regel schon organisiert und man zahlt einfach einen Beitrag, das ist der große Unterschied zu einer Wohnung, wo man all diese Dinge dann auch weiter ähm, sich checken muss, organisieren muss.
1: Und was muss ich machen, wenn ich dann umgezogen bin? Also ist bei einer WG kommen da noch viele rechtliche Sachen oder organisatorische Sachen auf mich zu oder eher nicht so?
0: Gut, dass du das fragst. Eine wichtige Sache ist die Meldepflicht. Vor allem in Wien muss ich von innerhalb von drei Tagen bei der neuen Adresse melden. Sagen wir auch immer dazu, weil das alle Menschen allgemein, vor allem in Wien, das sehr oft vergessen. Aber ja, es gilt die Meldepflicht. Das heißt, innerhalb von drei Tagen muss jede Person sich bei einer neuen Adresse melden. Das gilt für eine WG, aber auch für eine, für eine kleine Wohnung.
1: Okay, und muss ich bei einer Wohnung dann noch mehr beachten außer der Meldepflicht?
0: Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, den Vertrag sich genau anzuschauen. Ähm, da helfen wir eben auch dabei, unterstützen wir auch dabei, um zu schauen, dass es eben in, in, prinzipiell in Ordnung ist. Wenn es kompliziertere Verträge sind, dann wenden wir uns eben auch an eine Rechtsberatung. Genau. Und äh, ich würde sagen, eine der wichtigsten Dinge zu ähm, berücksichtigen ist, ähm, dass oft die ganzen anfallenden Kosten am Anfang unterschätzt werden, vor allem bei Wohnungen, die komplett leer sind. Da kommen eben verschiedene Kosten dazu. Es ist eben nicht nur die Bruttomiete, sondern auch die Teilzahlungen für Strom und Gas, eventuell eine Kaution, die man zwar zurückbekommt, wenn alles in Ordnung ist, aber man muss sie trotzdem haben. Und eventuell auch eine Provision, vielleicht ein kurzer Hinweis, ab Juni gibt es hoffentlich, wenn es so bleibt, keine Maklerprovisionen mehr, MaklerInnenprovisionen, Gott sei Dank. Um, genau, Aber das heißt, ich würde sagen, wichtig ist zu berücksichtigen, sind all die Kosten, die anfallen. Ist bei Wohnungen ähm, kann, das sehr, sehr, kann das ein sehr hoher Betrag sein.
1: Es fallen dann wahrscheinlich auch noch Versicherungskosten und solche Sachen noch zusätzlich an, oder?
0: Genau. Also was wir immer empfehlen, ist eine Haushaltsversicherung. Die in sehr vielen Mietverträgen ist es sowieso Pflicht. Also die VermieterInnen haben das Recht zu verlangen, dass äh, Mieter und MieterInnen eine Haushaltsversicherung abschließen. Die sind in der Regel relativ günstig, ungefähr 10 Euro im Monat, je nachdem wie groß die Wohnung ist und ähm, schützen die Mieter einen eben vor eventuellen Schäden, die anfallen und dann plötzlich unvorhersehbare hohe Kosten verursachen können.
1: Klingt alles eher kompliziert mit Wohnungen. WG klingt ein bisschen weniger kompliziert, aber auf jeden Fall sehr gut, dass äh, ihr da die Beratung macht. Ich Stell mir vor, dass es tendenziell bei euch eher gute Erfahrungen damit gibt, dass man da nicht komplett alleine durch muss, oder?
0: Ja, absolut. Also das ist für alle, jetzt nicht nur Menschen, die erst, ähm, die noch nicht so lange in Österreich sind oder in Wien sind, sondern allgemein für alle Menschen ist es kompliziert, eine Wohnung zu finden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist bei uns auch in der Wohnberatung, dass wir eben individuelle Gespräche führen, weil eben jeder, ähm, jede Person hat eine ganz andere Situation. Ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Vorstellungen. Und dann ist auch jede Wohnsituation immer ein bisschen anders. Deswegen ist es gut, da ein Einzelgespräch
1: auch immer zu haben. Welche Wünsche hättet ihr denn so an die an die Stadt bzw. die Politik, um vielleicht die Wohnungssituation ein bisschen zu entlasten oder zu verbessern?
0: Das ist eine gute Frage. Da gibt es sehr, sehr viele Antworten darauf. Naja, <lacht> eine Sache wäre natürlich die Mietkostenbeiträge bei AsylwerberInnen. Einfach zu erhöhen, natürlich höhere Zahlungen sind immer eine Hilfe. Dann natürlich zu schauen, dass die, der private Wohnraum sich nicht ausweitet. Das ist vor allem in Wien auch ein Problem und dass eben regulierte und ähm, ja genau, regulierte Miete ähm, erhalten Kann, bleibt.
1: Kannst du das einmal erklären, was du damit meinst, dass sich der private Wohnraum nicht ausbreitet in Wien?
0: Ja, also prinzipiell ähm, haben gewisse Gebäudeformen. Umgangssprachlich sagt man Altbau einfach, in der, da ist die Miete reguliert, es gibt einen Höchstpreis, den man pro Quadratmeter verlangen kann. Und bei nicht regulierten, also nicht bei Altbau, sondern bei Neugebäuden ist es prinzipiell der Marktpreis, der verlangt werden kann. Und in fast jeder Stadt gibt es die Tendenz, dass mehr private, mehr nicht regulierte Neubauten gebaut werden. Und die Stadtverwaltung kann natürlich dafür sorgen, dass es weiterhin, dass erstens die regulierten Wohnräume erhalten bleiben, aber dass auch neue Wohnräume gebaut werden, die günstig sind und subventioniert werden von der Stadt im Prinzip. Und da gibt es unterschiedliche Policies und unterschiedliche Modelle.
1: Kann ich mich nur anschließen. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die kleine Wohnberatung, die wir hier im Prinzip einmal nachgestellt haben und danke für die ganzen Infos, die du uns heute gegeben hast.
0: Vielen, vielen Dank Lilian für die Einladung. Es hat mich gefreut dabei zu sein und vielen Dank fürs Zuhören auch.
1: Und das war es für heute mit unserem Podcast Salongespräche. Zu Gast bei uns war Jascha von Flüchtlinge Willkommen Österreich, der uns einiges zum Thema WG und Wohnen für Menschen mit Fluchtgeschichte in Wien erzählt hat. Alle wichtigen Infos und Links aus unserem Gespräch verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr mehr über unsere Arbeit und Projekte bei Fremde werden Freunde erfahren wollt, besucht am besten unsere Homepage www.fremdewerdenfreunde.at Und damit ihr auch keine unserer Updates und Veranstaltungen verpasst, folgt uns auf Instagram oder Facebook unter fremdewerdenfreunde. Bis zum nächsten Mal hier bei Salongespräche.